0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво» — программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория 16+. Устрица была по уши
1: влюблена в Луну. Словно завороженная, она часами глядела влюбленными глазами на ночное светило. Сидевший в засаде прожорливый краб заметил, что всякий раз, как из-за туч выплывает Луна, Разява устрица раскрывает створки раковины, забыв обо всем на свете, и он решил ее съесть. Однажды ночью едва возошла луна, и устрица, по обыкновению, уставилась на нее, раскрыв рот, краб подцепил клешней камешек и, изловчившись, бросил его внутрь раковины. Любительница лунного света постаралась было захлопнуть створки перламутрового жилища, но было поздно, брошенный камешек помешал бедняжке. Подобная участь ждет каждого, кто не умеет в тайне хранить сокровенные чувства. Глаза и уши, охочие до чужих секретов, всегда найдутся. Добрый вечер. С вами Идеальное чтиво. Я, ее автор и ведущий Владислав Митривели. И мы сегодня не будем от вас скрывать никакие жемчужины, а их будет много сегодня в передаче, потому что у нас в гостях Владимир Гуга, писатель, публицист, сотрудник библиотеки имени Антон Павловича Чехова. Владимир, добрый вечер. Добрый
2: вечер, Влад. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я очень рад, что меня пригласили на эту замечательную передачу Вообще, прежде всего, хочется выразить некую, некую благодарность радио, радиостанции, коммерческой станции Которая делает передачу, во время которой так глубоко и интересно обсуждается современная литература и книжные новинки Это редкость и, как говорится, респект вам Увожу. Спасибо, тогда не буду
1: вас э, пытать. Хотел задать вопрос, э, чтобы вы погадали хотя бы с трех попыток э, чью вершу я сейчас прочел, но поскольку я сам бы никогда в жизни бы не догадался, поэтому и вас не буду мучить. Это была э, притча Леонардо да Винчи. Вообще потрясающая вот такая книжка. Ну, мы, понятно, с детства знаем Леонардо да Винчи, но о, о том, что он был еще и писателем он собирал вот такие короткие истории, а это такое для меня было откровение. А второе откровение, то, что эта книжка была издана в издательстве детской литературы. То есть, ну как, у нас вот принято, в дальнейшем сегодня мы поговорим о писателях, которые создавали сказки для взрослых. И вот, на мой взгляд, это такие сказки-то, ну, совсем не детские, да, хотя и детские сказки, они не всегда детские. Об этом тоже, кстати, можно поговорить. Но вот это здорово, что вот в советское время издавали для детей и знакомили их с самых юных, так сказать, лет, с классиками
2: не только литературы, но и мировой культуры. Просто, как говорится, лыка в строку, не дали, как вчера вечером, я снял с полки томика Василия Шукшина 1979 года, изданного в издательстве «Детская литература». И, перечитывая его рассказа поразился, насколько они современны и свежи сегодня.
1: Ну, Шукшина очень много издавали у меня. Ну, не очень много, но много. У меня очень много изданий разных его. Вот. И помню, в детстве меня папа повел на «Калину красную». Я, наверное, учился в классе в четвертом, в пятом. Это, конечно, ну, шок был для школьника. Такой фильм... Во-первых, первые кадры, помните, песни это которую mm -hmm. мы потом все, конечно, на, гит на гитарах звон. играли. Нет, там «У любви глаза зеленые». Все подбирали ее под гитару, пели. И, конечно, финал, и, ну и самый сюжет, и все. Это как, как бы такой... Я был вообще впечатлительный. Мы много про кино говорим в передаче. Вообще у нас нету никаких ограничений, кроме нашей передачи без политики, без чернухи и без блогеров. Владимир, расскажите. Вот, ну, блогеры – это такой в моем представлении ругательный, ругательный термин. да? Но, по сути, мы же тоже являемся некими носителями каких-то идей, да, которые там на своих страницах в соцсетях или вот сейчас на радио выплескиваем. Просто, ну, в наше время было как-то принято по-другому называть, да, можно не какими-то иностранными словами. Меня всегда воротит от слова спикер. Просто есть выступающий докладчик, но, может быть, это как-то тухло, скучно.
2: Вот как вы считаете? Вот вы себя можете назвать блогером? Ну, на мой взгляд, в истории русской литературы было два прекрасных блогера. Это Василий Розанов, номер один блогер, и э, э, Эдуард Лимонов со своим блогом «Дневник неудачника». Это абсолютно блогерские вещи, короткие посты э, о жизни, о любви, о творчестве, о мире. Поэтому, смотря что, принимать, э, принимать под блогерством. Если имеется в виду блог, типа «Я сегодня позавтракал из...» съел на завтрак кто то то-то и то-то, то это, наверное, это блогерство не в очень хорошем смысле. А если человек высказывает впечатление о прочитанных книгах и я, э, старается изобразить некий анализ окружающего жизни, наверное, это блогерство со знаком плюс. Так интересно
1: сегодня, вот я уже, нет, вчера это было, я говорил про Лимонова, я просто хочу найти одну книжку его. У меня несколько его книжек, и, значит, вот хотел про Париж найти книгу. И она в интернете очень дорого стоит, и нигде ее больше нет. И я вот на одном книжном развале, значит, говорю: А нет у вас лимонова? Я понимаю, что у вас тут вот, -вот тысячи книг. Обращение тигра там... в Париже. Может быть. Я просто и, помню, что вот с Парижем там что-то. Да? подарю ее. <с> Потрясающе, <с> вот уже. <с> вот тебе и первая выгода. Как говорил Удав. Э удав или Павиан. Не Просло помню. Про прослоненка у Киплинга когда ему нос вытянул да, да, крокодил. Да, да, да. А, и а, я говорю, у вас... Ну, там люди так продают, вот им приносят, они продают, не очень дорого, и понятно, что они не следят, у них нет никаких списков. Я говорю, а есть у вас Лимонов? И человек мне говорит, ой, вы знаете, недавно пришли и все выгребли. То есть у них там Акунин стоит, Липскеров, значит, много-много, вот прям видно, привоз какой-то был, вот, а, а Лимонова всего разобрали. Что вы сегодня нам почитаете? И вообще... Не зря я начал вот с Леонардо да Винчи. Совершенно случайно нашел эту книжку вот у себя на полке. Я ну, помнил когда-то, что она у меня есть. Но когда мы говорили о теме передачи, короткая проза и авангардная, да, вот вы будете об авангарде говорить, а я буду о старой советской короткой прозе и буду ее читать. Что сегодня у вас, так сказать, в тайном кармане?
2: Ну, я хотел бы прежде всего сказать... Пару слов об очень интересном месте, где я работаю. Это библиотека имени Чехова, в стенах которой базируется старейший литературный клуб классики 21 века. Он действительно на данный момент самый старый в Москве, самый легендарный. Основался он в 1993 году. Основатели Елена Пахомова и Руслан Илинин. Лена Пахомова по сей день является куратором этого литературного клуба и директором библиотеки Чехова. — Что такое
1: вообще литературный клуб? Может быть, нашим слушателям надо объяснить. То есть это э, когда приходят люди э, или это профессиональное сообщество, сообщество писателей?
2: — Ну, я бы охарактеризовал это таким, а, э, таким, так скажем, определением небольшим. Это такая творческая движуха в отдельно замкнутом, ограниченном месте, в отдельно взятое время. То есть люди собираются и там в режиме э, офлайн, но сейчас уже больше в онлайне, происходит э, прямо в реальном времени литературный процесс. Это может быть литературный вечер с продолжающимся обсуждением, это может быть круглый стол, может быть дискуссия, то есть форматов довольно много, но, как правило, это всегда связано с общением авторов, э, критиков Авторов, в основном авторов, да? да, не читателей да, да. А... Читатели, как тоже, правило, тоже... тоже присутствуют Но поскольку современный литературный процесс Это такое явление немножечко локальное, изолированное Как правило, читатели, они же и писатели Но читатели, так скажем, со стороны, с улиц тоже приходят на эти мероприятия. С чего вы начнете mm -hmm. э, чтение, да, собственно ну, говоря? Э, клуба классики 21 век э, коснулось сразу несколько знаменитых литературных школ. Это и Леонозовская школа, и Московские концептуалисты, это и Метареалисты, основанные э, Константином Кедровым, и э, куртуазные манеристы э, во главе с э, Вадимом Степанцом. То есть э, довольно много было школ, течений, которые выступали, представители которых выступали в клубе классики 21 века. Э, и, кстати, история клуба началась с основания издательства, которое также и называлось классики 21 века. И первой книгой, которая вышла в этом издательстве, была был роман Владимира Сорокина «Тридцатая любовь Марины». И, по-моему, это как раз была первая публикация этой вещи. Ну вот, а коль я коснулся Леонозовской школы, наверное, я начну с, пару, с пары стихотворений Генриха Сабгира. Интересный факт. Собственно, история клуба классики XXI века и началась с выступления Сабгира, с его творческого вечера в 1993 году. И еще такой печальный факт, Исто... жизнь Генриха Сапгир закончилась в тот момент, когда как раз он ехал на свой творческий вечер в клуб классики 21
1: века. Ну, вы знаете, э, вот э, я уже написал в посте, предваряющем нашу передачу сегодня, что к своему стыду из всех вот названий школ, течений литературных, которые вы упоминали, я только куртуазных манеристов знаю, но, конечно, и имена, которые вы называете, Генрих Сабгера, это с детства он идет с нами. Вот. И мы начнем второй блок нашей программы именно с чтения стихотворения Генриха Сабгира в исполнении Владимира Гуга. А сейчас музыкальная пауза.
0: Премиум Digital Media. Новое имя элегантной
2: музыки. Mm -hmm. Генрих Сабгир. Сонет о том, чего нет. Посвящается поэту Яну Сатуновскому. То мяса нет, то колбасы и сыра, То шапок нет, куда я не зайду, Но я встречал и большую беду, нет близких, нет здоровья, нет квартиры, нет радости, нет совести, нет мира, нет уважения к своему труду, нет на деревне теплого сортира, нет урожая в будущем году, но есть консервы, рыбные тевтели, расплывчатость и фантастичность цели, есть подлость, водка, скука и балет, леса и степи, стройки и ракеты, есть даже люди в захолусте где-то. И видит Бог, хоть Бога тоже нет. Но вот это стихотворение, оно очень четко передает настроение и ноту Леонозовской школы, которая процветала в самую такую эпоху застоя, в самый кульминационный момент этого исторического периода.
1: То есть вот такая ирония, да, ведь мы и у Леонардо да Винчи эту иронию услышали, и вот то, что мы дальше будем читать, вот... Не зря притча — это вот такая ироничная проза, да? Конечно.
2: Ну, притча — это вообще концентрат художественности и философской мысли, соединенные в одном флаконе. Это, я считаю, высшая форма литературного творчества. Я напомню, что эта программа «Идеальное чтиво» у нас в гостях
1: публицист, писатель и сотрудник библиотеки имени Антон Павловича Чехов Владимир Гуга. И э, мы начали второй блок с того, что Владимир прочитал стихотворение Генриха Сабгира, о э, котором мы заканчивали как раз первый блок нашей программы до э, музыкальной паузы, э, который как раз принадлежит к Клеонозовской школе, о которой Владимир рассказывал. Вы обещали два стихотворения Сабгера, потому что я люблю этого писателя и поэта Я всегда знал, что он поэт Но, опять же, несколько лет назад я совершенно случайно на книжных развалах натолкнулся на его книгу По-моему, «Армагеддон» как раз в 90-е или в начале 2000-х изданная И это проза, и такая серьезная, взрослая проза, хотя... Он для меня всегда ассоциировался с детской поэзией И он очень много еще переводил, я знаю помню. Да,
2: да, это очень известный, замечательный переводчик Итак, пейзаж с домом творчества Болшева Эпиграф Заходящее солнце косыми лучами Освещало зеленые верхушки деревьев Из рассказов начинающих писателей Дом обжитой и барский довоенный Бывали в нем и горький, и гайдар я помню фотографию военной, до да блеска выбрит, как бильярдный шар. Старуха, знаменитая когда-то, Здесь ходит в джинсах в красном по И сценарист таинственный когда-то, Весь в замше размышлять идет к реке, А солнце, заходящее лучами, Чего-то освещает и ночами, И за гордин валее мертвый свет. Как бьется сердце, утром у столовой Сидят вороны, крупные, как совы, На ветках, увенчавших мой сонет. Вот э, такие сонеты писал Генрих Вениаминович. Конечно, это одна из э, частей его творчества. Этот мастер, как вы уже заметили, оставил след и в переводе, и в прозе. Неоднократно выступал в клубе классики 21 века у нас. Да, печально, что многих уже нет э, с нами,
1: но, опять же, вот э, перед тем, как принести на передачу какие-то книги, я залезаю в Википедию и смотрю, э, когда э, уходили известные, которых мы с детства, и к моему удивлению и радости, э, Достаточно большое количество вот, Писателей, которых мы любили в детстве Они прожили достаточно Большую длинную жизнь Вот, например, раз уж мы опять же про детство Я сказал, что Генрих Сабгир вот, С детства сопутствовал Мне, ну и вам, наверное, тоже Конечно. Вот еще одна писатель Рахиль Баумволь С которой я познакомился В самом раннем детстве Благодаря вот этой книжке И она, к сожалению, пропала у меня Когда-то Значит, во время многочисленных переездов. И я тут вздумал ее найти, когда вот открылись всякие возможности в интернете поиска книг. И я с удивлением, значит, вижу, что практически нет ее. И кто-то один очень дорого продает. И я, тем не менее, встретился с этой дамой, значит, купил у нее эту книгу. говоря а почему так дорого? Она говорит, а вы разве не знаете? Рахиль Боумволь в 70-е годы эмигрировала в Израиль. И все ее книги из библиотек, из продажи были изъяты. И поэтому немного копий, тиража осталось вот до, до настоящего времени. Я не знал этот факт. Вот. Прожила она достаточно длинную жизнь. 84 года ей было, когда она умерла в Израиле. И эти вот рассказы я взял вот эту детскую книжку, просто потому что она... Ну, приятно мне вспоминать ее. Но почитаю я вот из ä, книги, как раз таки, которая называется «Сказки для взрослых». Но вот первая сказка, она пересекается. Она есть и в детском издании, и во взрослом. Называется «Барсук и нора». «Однажды барсук, разгребая в лесу валежник, нашел покинутую нору. Он решил в нее забраться, но норе не хотелось его пускать, и она сказала, нечего лезть сюда. Здесь пусто, темно и холодно». Но барсук отгреб от входа сухие ветки и сказал, «Теперь уже не темно». Потом он влез на ру и сказал «Теперь уже не пусто». И, полежав немного, добавил «И совсем не холодно». Ну, такая совершенно детская вот история, да. Но у нее, конечно, есть и гораздо более...
2: — Кстати, очень близко по наивности... В хорошем смысле слова, по этой вот частоте восприятия окружающего мира поэзии генах Сапгира в детской.
1: Да, я поэтому и перехватил у вас эстафетную палочку. Сейчас я ее вам верну, прочитаю, может быть, еще один или два коротких повествования. Значит, называется «Королевские мухи». «Что это за нищенские мухи летают вокруг моего дворца?» – воскликнул король. «Разве я не могу позволить себе роскошь завести королевских золотых мух?» Засуетились тут придворные, стали ловить мух и красить их золотой краской. А выкрашенные мухи, будь они неладны, сразу же дохли, хоть плачь. Пришел к королю мужик и говорит, «Ваша милость, нечто это дело мух красить. Прикажи дать мне золото, и я тебе у соседнего короля куплю настоящих королевских мух с золотым отливом». Обрадовался король, дал мужику мешок золота, а тот отправился в деревню, наловил больших навозных мух и привез королю. «Вот это мухи!» – пришел в восхищение король – сразу видно, что королевские. Здорово. Да, вот и самое смешное, что э, в детстве-то мы эти рассказы не читали, но я думаю, что э, так сказать, по нашему воспитанию и по нашему развитию мы бы и поняли эти короткие взрослые истории тоже, но на обложке написано «Сказки для взрослых». Я чуть позже еще расскажу про другого тоже писателя, у которого тоже есть «Сказки для взрослых» и как я столкнулся с этой книгой. А сейчас еще, один, еще одна сказка «Рахиль Бумболь. Секрет. Природа не любит выдавать свои секреты». Мы никогда не можем подстеречь то мгновение, когда на дереве появляются почки, когда из почек выходят на свет листики, когда показывается цветок или травка. Как будто бы все в природе только и ждет, когда мы отвернемся, чтобы вдруг появиться. «Вот и не буду отворачиваться», — решил один человек, — «буду, не отрываясь, смотреть». «На что я буду смотреть?» «Ну, конечно, на то, что растет быстрее всего. А быстрее всего растут грибы». Пришел человек в лес, лег на живот против пня, подпер голову руками и стал смотреть». Пролежу так хоть до завтра, но дождусь гриба, думает человек, а сам с земли глаз не сводит. А грибы под землей чувствуют что-то неладное, кто-то подглядывает, чувствуют и не могут вылезти. Не могут, а уже пора, как тут быть? Позвали они на помощь дождь, не простой, а проливной, как грянул ливень, человек и укрылся с головой под свою одежку. Подождал он так, покуда стихло, а как выглянул, увидал. На только что пустом месте гриб торчит. С тех пор грибы появляются... После дождя.
2: Да, прекрасно. да,
1: хочется аплодировать. Прямо. Ну, вот так это тонко и просто, что
2: заглядение. Да. Ну, я, наверное, продолжу эстафету э, Стихотворениями Дмитрия Александровича Пригова, который тоже неоднократно выступал у нас в клубе классики 21 века. В этом году, кстати, ему исполняется 80 лет. Э, стихотворение приговы интересно тем, что они запоминаются наизусть э, с первого прочтения. Многие из них. Поэтому я буду <свят> читать наизусть. Может быть, какое-нибудь слово э, перепутаю, но ничего страшного. Он тоже думаю... из Леонодовской. <свят> Нет, это московский концептуалист. Ну, вы а понимаете, конечно, все эти разделения, они довольно Понятно, условные, условные. условные. Но все-таки поэтому хочется как-то зацепиться за что-то, чтобы быть частью мировой культуры войти в течение, и поэтому и критикам, и литературам ведом а, Актуальное стихотворение. Вот избран новый президент Соединенных Штатов. Повернут старый президент Соединенных Штатов. А нам-то что? Ну, президент Соединенных Штатов. А интересно все-таки. Президент Соединенных Штатов. Ах такое вот стихотворение на, с экономической тематикой. Урожай повысится, больше будет хлеба, больше будет времени размышлять про небо. Больше будет времени размышлять про небо, урожай понизится, меньше будет хлеба. Здорово. Так, и еще одно стихотворение Дмитрия Александровича, которое я наизусть не успел выучить. Как видите, эти стихи, они...
1: Да, но надо все равно э, как-то погрузиться, чтобы это, чтобы это запомнилось а... именно вот с первого раза. Я знаю человека, который наизусть шпарит 12 стульев прям вот от и до. Мастера Маргарита.
2: А это У так него как... память вот фотографическая. То есть он читает и с первого раза запоминает. Ну, я думаю, что Гегеля или Канта он бы не выучил бы с первого раза. Но 12 стульев» — это действительно выдающееся произведение, тем более, что оно построено на афоризмах. Они запоминаются моментально. мою посуду, это я люблю, это успокаивает злую кровь мою. Если бы не этот скромный жизни путь... Быть бы мне убийцей, или вовсе кем-нибудь, Кем-нибудь с крылами, с огненным мечом, А так вымою посуду, и снова ничего. Это мне напомнило букварь. Да, самое главное, что Дмитрий Александрович, же был очень умным человеком и очень серьезным, и поэтому читал он это необычайно серьезно, и я просил относиться к своему творчеству, Соответствующим пиететам. Да. А я, значит,
1: расскажу вам, как и обещал, про еще одну книжку, которая была у меня в детстве. Показываю, вот у нас прекрасная есть возможность, нас не только слышат, но и видят. И еще у наших слушателей есть замечательная возможность присылать свои в собственном исполнении прочтения, отрывки и паразаические, и поэтические, для этого есть телефон, WhatsApp, Viber. На сайте можно это все найти и прислать, и мы обязательно поставим в эфире. Иногда мы ставим. Раньше ставили больше, но теперь у нас такие интересные собеседники, что не успеваем. Поэтому вы должны очень хорошо прочитать, чтобы мы наш редактор решил поставить это в эфир. Значит, Феликс Кривин, тоже человек прожил достаточно длинную жизнь, ушел в 2016 году совсем не... Если бы я знал, не знаю, в 2010, я, может быть, поехал к нему, поговорил бы с ним, встретился, потому что это тоже, вот посмотрите, какая обложка, конечно, ребенок там 5-6-7-летний его притягивает. Какой-то тут вот в Камзоле, значит, вельможа стоит, какой-то Хаттабыч сидит, значит, змея, кобра, сова, такие все символы, да. Но я открыл лет. Называется «Наивные сказки». Открыл и ничего, конечно, не понял. Вот, и, э, значит, с тем же успехом закрыл. И в следующий раз я эту книгу открыл уже там, лет через наверное, сорок. Вот. Э, значит, раздел называется «Неначатые рассказы». Но увидев слезы у нее на глазах, Лук от волнения забыл, что его режут.
0: Встретимся после музыкальной паузы. Премиум Digital Media. Портал в мир вашего успеха. rpfm.ru Каждый четверг в прямом эфире на радио Премиум. Программа Идеальное Чтиво хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. Идеальная чтиво. программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. С вами снова «Идеальное чтиво». Мы закончили второй блок на том, что вспомнили такого замечательного писателя Феликса Давидовича Кривина. И я прочел самый, наверное, короткий из возможных, который состоит всего из восьми или из девяти слов, «Рассказ». А сейчас хотел бы продолжить Тоже его великолепной, на мой взгляд, сказкой Которая называется «Мустанги» Слух о мустангах обошел весь мир И дошел до шакала Который, помимо всего, питался также и слухами Мустанг – красивое, стройное животное Одна голова, одно туловище, четыре ноги Шакал посмотрелся в лужу Ну, конечно, не может быть никакого сомнения «Кого то там увидел?» – полюбопытствовала гиена «Мустанга? Кого же еще?» Гиена посмотрела на свое отражение «Четыре ноги, одна туловище, одна голова», — объяснил шакал «Красивое, стройное животное» «Все правильно», — сказала гиена «Но почему ты смотришь в лужу? Разве ты не можешь просто смотреть на меня?» «Вот это да!» «Значит, и она тоже!» «И ты тоже?» — спросил шакал «Почему тоже? А кто еще?» Два мустанга стояли над лужей И выясняли свою принадлежность к этому благородному племени «Мы очень быстро бегаем», — сообщил шакал «Иногда обгоняем курьерский поезд» А чем мы питаемся, коснулась гиена главного вопроса. Было бы неразумно сказать ей, что мустанги питаются шакалами. Не стоило также говорить, что они питаются падалью, потому что в этих звериных условиях от шакала до падали один шаг. Мы питаемся травкой, сказал шакал, ну и вообще растительностью. Ах, как хочется растительности, вздохнула гиена, и они стали щипать траву. Трава была как трава, совершенно невкусная. Шакал мусолил ее и смотрел на гиену. У гиены была голова, четыре ноги и большое мясистое туловище. «Не понимаю, что со мной», — сказал шакал. «Когда я смотрю на тебя, у меня появляется аппетит. А когда я жую траву, он сразу куда-то пропадает». Гиена смотрела на шакала. У шакала была голова, туловище и целых четыре ноги. «А скажи, пожалуйста», — сказала гиена, — «мустанги не питаются ли мустангами?»
2: — Забавные.
1: Да, и... Если бы я в детстве дошел до этого рассказа, может быть, я бы и впитал эту книжку, но она у меня стояла вот на полке и ждала своего часа. Очевидно, когда я приду на Радио Премиум, и мы выберем тему короткая авангардная литература. Да. Ну, Владимир, я знаю, что вы тоже пишете и участвуете в каком-то конкурсе.
2: Но в конкурсах я регулярно участвую. Сейчас бы я хотел сказать пару слов о предстоящем фестивале короткой прозы. Даже не короткое, а короткой, а ультракороткой прозы. Которая немножко такое радийное название. УКВ-2020. То есть ультракороткая волна 2020 этого года. И пройдет это мероприятие 10 декабря. В 19 часов можно посмотреть информацию на сайте ру нашей библиотеки. Пройдет <зас> в ваших стенах, да? Нет, это онлайн а -а -а -а. То есть мы будем э, соединять много-много авторов Но немного, где-то, наверное, человек 11 соберется у нас И э, будут читать ультракороткую прозу Формат «Достослов» Хорошо звучит «Достослов» есть, это бой... фестиваль, не конкурс да? <зас> нет, То есть нет, места раздавать не, не буду. Это не конкурс
1: Жалко, я люблю, да. когда <зас> вот <зас> идет борьба
2: ну, в этом есть, конечно, как, своя фишка, но хотелось бы просто хотя первый раз провести такое мероприятие, где совсем короткие тексты э, читались бы. Хотя, по-моему, в США есть еще э, мероприятие, где еще более короткие тексты. Там, по-моему, до 55 слов у них. Я, вы знаете, я долго размышлял, э, э, случайно ли в библиотеке мне Чехов возник «Клуб» современной литературы классики 21 века. И как бы Антон палочный посмотрел то, что происходит в этом клубе. На самом деле не случайно, мне кажется, потому что Чехов тоже не являлся представителем магистрального течения литературы. Он в своем роде был экспериментатором. Начать с того, что он начал писать в газетах в виде коротких филетонов, совсем коротких рассказов, поэтому с формы он, конечно, экспериментировал. И в итоге, ну, понятно, что все равно это была большая литература, даже в филитонах. Поэтому, конечно, он был экспериментатором, новатором, авангардистом, и мне кажется, это не случайно, что Клуб классики 21 века именно в библиотеке Чехова базируется. Я сейчас есть, вспомнил,
1: что у меня даже есть из записных книжек Чехова книжка, и вот надо было мне тоже ее взять на передачу. Ну, э, передаю эстафету от Антона Павловича Владимиру да. Гуга и слушаем его авторские произведения.
2: А, пару рассказиков коротких я прочитаю. Вот, и, вот это именно тот фор формат достослов, о котором я говорил. Рассказ «Космогония». «Скажите», — спросила дворовая старушка, — «что это за яркая звезда?» «Ну, полагаю, что это Венера», — ответил я. «Но Венера не звезда, а планета». «Вы совсем того? Планеты двигаются по орбитам и не светятся», — возмутилась бабуля. «А это на месте стоит и горит. Двоечник». Посрамленный, я побыстрее отступил к подъезду. Когда я шагнул на порог, подул ветер. Это взмахнули ушами три слона, стоящие на гигантской черепахе. Они проснулись, потому что черепаха решила размять ласты и поплыла в сторону опустившегося в океан солнца. А солнцево, лежащее на спинах слонов, качнулось, но, к счастью, с широких слоновых спин в океан не свалилось». Ну, вот такой вот сюрреалистический рассказик Мне про понравилось, «Про что там от первого лица Это как бы... Я
1: не сталкивался Вот э, в своих э, Опытах с,
2: с таким вариантом Началось с реальности, закончилось сюрреализмом а, Смотри выше Рассказ Как раз эпиграф из Тимура Кибирова. «См и выше, и выше, и выше В такую забытую весь, Которую ты помнишь когда-то С тобой мы безумно клялись» Рассказ я прочитаю уже после паузы. А, нет, успеваем. Успеваем, да. да. Единственное, а. я хочу спросить, эпиграф входит в сто слов? Нет, нет. В сто слов входят только слова, без знаков припинания и пробелов. Отлично. «По стеклу иллюминатора ползет божья коровка, перешагивая своими лапками через горы, реки, поля и леса. Это безмозглое создание вообще не понимает, думаю я, с какой скоростью несется и на какой высоте находится». А кто-то там, наверху, глядя на меня, тоже усмехается. Этот дурак абсолютно не вдупляет, с какой скоростью и где пролетает. А существо, летящее еще уровнем выше, наблюдая за существом, что следит за мной, думает, это бестолочь совершенно не представляет, где находится. Чтобы отвлечься от леденящих мыслей, я прикладываюсь к припрятанной бутылочке вискаря и прибатаю взглядом к глубоко декольтированному бюсту, Плывущие по проходу рельефной брюнетки. Напоминаю, что у нас программа
1: без политики, без чернухи и без блогеров, но 18 плюс. Давайте
2: еще. Так. Специально 18. Дольф Лундгрен. Ну, вы знаете этого знаменитого шведского актера. Мужики смеялись, матерились и пили водку. Сильнее всех бузатерил усатый блондин лет 40. В вагон зашли две контролерши, невысокая толстушка и огромная, похожая на Дольфа на скала с белой платформой на голове. Такая могла вбить ударом кулака любого нарушителя по самую шляпку. «Ваши билеты!» — прогремела великанша. «Купил, но забыл, куда положил!» — белоснежно улыбнулся пьяный усач. «Тогда платите штраф!» «Сейчас заплачу!» — ответил удалец, подмигнул ребятам, привстал на носочки и поцеловал Лингр... Лунгрена в самые губы. Контролерша запунцовила, размякла и утопала в тамбур. Все оставшееся до прибытия в Москву время, погрустневший наглец молча провожал глазами убегающие в обратном направлении столбы. Прекрасно, по-моему.
0: Уходим на рекламу. Больше люби, меньше жалуйся и никогда не сдавайся. Радио Премиум
1: С вами Идеальное Чтиво И напоминаю, сегодня у нас в гостях Публицист, писатель и сотрудник Библиотеки имени Антон Павловича Чехова Владимир Гуга Он читал Замечательные произведения Различных авторов И сейчас мы подошли к кульминационному моменту Нашей передачи, когда Владимир читает Свои авторские рассказы, короткую
2: прозу Не больше ста слов Продолжим? Да, формат доста слов, напоминаю. Герой нашего времени называется «Рассказик». Он как раз посвящен, ну не посвящен, а касается жизни так называемого, конечно, в кавычках, креативного класса. «Володя являлся в редакцию только на еженедельную планерку с новыми идеями и текстами. Потом ситуация изменилась, и издание из еженедельного превратилось в ежемесячное. Работы стало меньше». Володя начал появляться в офисе раз в месяц, но уже без идеи текстов. Он тихо приходил за жалованием. Затем он вообще перестал навещать редакцию, ленился и не хотел попадаться на глаза начальству, деньги ему передавали в метро. Однажды Гонец с зарплатой не приехал на место встречи. Тогда-то Володя и понял, что очередной этап в его биографии закончен. Он кротко вздохнул. И тихо спросил, обращаясь Неизвестно кому И чем же я им помешал-то? А, еще один Рассказик отчасти автобиографический В отличие от предыдущего а, Эту историю я слышал, но я ее немножко переделывал Предыдущий рассказик да, ввел свое имя Когда-то очень давно Еще при Брежневе Вовик достал олимпийский рубль из толчка и вот туда уронил Павлик, мальчик из группы. Вовик, крупный ребенок, смог дотянуться до монеты, лежащей на самом дне черной дыры. Владелец рубля щедро заплатил ему за эту работу. Этим же самым рублем. А потом долго стоял в недоумении, не в состоянии логически свести воедино ценность, которую он вернул, проделанную работу и оплату труда, лишившую его этой ценности. Эту экономическую головоломку... Не смогла распутать даже нянечка, который он со слезами побежал за помощью. Рубль с Лениным остался у Овика. И, наверное, это справедливо. Или нет? Все-таки детство
1: в нас живет. Да. Э, неотвратимо, да? То есть э, я вспомнил, как э, в лагере у меня э, кед упал. Вот как раз туда, откуда доставали рубль Только это было в пионерлагере, поэтому Было деревянное сооружение Ой, С дыркой кошмар, знаете, я да. И я, причем почему-то Никого не было в округе Я пошел, достал две Какие-то палки, слеги такие И я как щипцами, значит, его достал Он был не очень запачканный Помыл и носил дальше угу. ну, и Я с удовольствием вспоминаю Эту историю такие приключения Рассказ, у нас рассказ
2: уже написан Практически
1: Расскажите, пока у нас еще есть время, сегодня про еще две или даже три течения, о которых мы не успели поговорить
2: в предыдущей части. В этом году исполняется 70 лет Александру Еременко. Планировали его творческий вечер, но переносится он на, на следующий год. Надеюсь, что все-таки нас откроет, и мы продолжим проводить оффлайн-мероприятия, литературные вечера, он приедет и почитает свои стихи. На самом деле, поэт выдающийся. Очень редко он выходит на публику, мало публикуется, но это действительно мировая величина. «Сгорая, спирт похож на пионерку, Которая волнуется, когда перед костром сгорает стыда Завязывает галстук на примерку. Сгорая, спирт напоминает речь». Глухонемых, когда перед постелью, Их разговор становится постелью И кончится, когда придется лечь. Сгорая спирт напоминает воду, Сгорая речь напоминает спирт, Как вбитый гвоздь, Ее создатель спит За под вколоченный в свободу. Испаемы. Александр Еременко. «Я мастер по ремонту крокодилов, окончил соответствующий вуз. Хочу пройти в ГИМО, но я боюсь, что в эту фирму не берут дебилов. Мы были все недальние родня, среди насмешек и неодобрения. Они взлетали в воздух у меня, лишенные клыков и оперения. Я создал новый тип, я начинал с нуля. Я думаю, что вы меня поймете. Я счастлив был, когда на бреющем полете... Он пролетал колхозные поля, но видно, бес вошел в ту ночь в меня и голос мне сказал, чтобы за даром он не пропал, ему нужна броня, и вот я оснастил его радаром, я закупил английский пулемет, на хвост поставил лазерную пушку. Последний раз его видали в кушке. меня поймали, выбрили макушку, и вот о нем не слышу целый год, хотя, конечно, говорящий клоп полезнее, чем клоп неговорящий. Но я хочу работы настоящей, в которой лучше действует мой лоб. Я мастер по ремонту крокодилов. Вокруг меня свобода и покой. Но чтоб в груди дремали жизни силы, я не хочу на все махнуть рукой.
1: Да, на такой вот э, Оптимистичной ноте и На таком ю, ю, юмористической иронической волне, иронической волне Мы завершаем сегодняшнюю программу Напоминаю, что через час В 20.00 вас ждет встреча В любимой передаче э, Атлас Гурмана С Анатолием Гендиным А мы, Владислав Митревели Автор ведущей программы «Идеальное чтиво» И наш сегодняшний гость Владимир Гуга Прощаемся с вами, желаем хорошего вечера Спасибо, всего доброго.